0: Lodeio. Na esquerda, Rafael Marques. Agora a bola curtinha para o Costurou, levou para o pé direito. Mais um drible do Sidorf, Bateu. Gol! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você ouvinte do futebol na América Latina, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você acaba de ouvir na nossa vinheta de hoje a narração do Luiz Roberto, do golaço de Clarence do contra o Grêmio no Brasileirão de 2013. Acabou não valendo de muito esse gol porque o Grêmio acabou ganhando de 2x1, mas é bom para relembrar os bons momentos, os bons tempos de sua passagem marcante no Botafogo. Hoje não iremos falar especificamente do Seedorf, né? De sua passagem aqui no Brasil, que levou inclusive o Botafogo para a Libertadores de 2013, que era algo que não ocorria há 18 anos, mas iremos falar hoje de sua terra natal, né? O Suriname. E quando a gente fala né, de América Latina, a gente costuma falar de uma América Latina hispanófona ou lusófona, que é o nosso caso, né? Existem alguns teóricos que vão discordar da gente, né, como o Paulo Vicentini, que considera o Suriname, com muitas aspas, claro, né, uma outra América do Sul, né, por sua baixa interação na política externa dos países aqui da região, é, uma relação cultural completamente diferente dos países vizinhos, e outras coisas que a gente vai acabar comentando aqui nesse episódio. Mas vamos ser menos rigorosos aqui, né? até porque a gente, é, aqui a gente fala de um programa de futebol, né? vamos falar de um país vizinho nosso aqui, né? O, um representante do futebol alternativo e que cabe muito debate sobre sua participação na CONCACAF ao invés da Comembol, que talvez seja o nosso desfecho desse episódio. É, então, para começar, querido ouvinte, queria falar que o nosso comentarista e meu parceiro de bancada, Joe Valério, não vai poder estar com a gente hoje, né? ele teve alguns problemas pessoais e não pôde estar presente. Né? Mas vamos falar de futebol, vamos falar de história, de cultura e, claro, do Suriname. Vou for só beber uma água aqui, né? molhar a garganta é sempre importante. É... Mas acho que é importante a gente começar a falar sobre o contexto político no qual se desenvolveu o futebol no Suriname. Os registros que a gente tem em mãos aqui, né, a formação do futebol do país tem uma ligação muito forte com a religião. A gente fala de uma Holanda, é, no final do século XIX, por exemplo, na qual era predominantemente católica, completamente diferente dos atuais registros do país, né, que não chegam nem a 10%, se eu não me engano. E era um país que vendia sua imagem aos países colonizados com uma imagem muito forte né, dessa, dessa cosmovisão católica. Tem inclusive um livro, um livro chamado Sociedade de Fronteira, uma análise social da história do Suriname, que já é um livro traduzido para o português né, pela Mari, Mari Amazonas de Leite Barros. É, confesso que não li tudo, é, uma, é, é um livro né, de 600 páginas para quem quiser se aprofundar aí nesse tema, né, da, da questão social do Suriname, é muito interessante. Mas nesse livro, o autor Rudi van Lier, que inclusive é surinamense, nascido na capital Paramaribo, ele acaba revelando com mais detalhes que a liberdade de culto não era suficientemente garantida. Né? E, inclusive os protestantes eram constantemente boicotados pelo governo e pela igreja católica no final do século XIX e no início do século XX e incidentes né, dessa natureza deram origem a uma tensão muito forte entre os setores católicos romanos e protestantes do grupo crioulo, né criolo só para o ouvinte se situar aqui né é, criolo era uma era, era usado para pessoas nascidas na, na américa do sul né cujos ancestrais vinham de além mar ou da áfrica da ásia né ou da própria europa que, que se misturavam dentro do país, então não tem nenhum vínculo racial, é mais um vínculo social mesmo, né, dentro do país. É, e assim, claro que tem um debate muito forte aí, né, sobre o uso das palavras, respeito bastante o debate, concordo que temos que ter uma vigilância epistemológica sobre o uso dessas palavras, mas não é disso que a gente está falando, ok? É, mas voltando aqui sobre o nosso assunto, né, nosso assunto principal, que é o Suriname, é, depois que a missão católica, né, depois que essa missão católica romana começou a adotar uma política de abrir o máximo possível de instituições sociais próprias, o antagonismo entre esses setores religiosos ficou extremamente conturbado. Né? A fundação, por exemplo, de uma associação de futebol católico-romana, que era uma alternativa à Associação Nacional de Futebol do Suriname, né, assim como a CONIFA, é uma confederação alternativa à FIFA, inclusive, é, a gente pode abordar isso num podcast específico, né, para vocês entenderem melhor. Mas em particular, a fundação, né, é, dessa associação católica de futebol gerou um forte ressentimento no setor não católico da população. É, os setores não católicos consideraram isso uma política isolacionista. Né, alguns historiadores chamam isso, inclusive, de um apartheid religioso, né. E essa política isolacionista, ela, ela objetivava transformar o Suriname também num país católico romano, assim como a Holanda. E a gente vai ver lá na frente como isso impactou né, a, a construção do futebol no país. Então, só para recapitular. Tínhamos duas organizações de futebol já muito bem estabelecidas no país, né? uma secular, que já existia desde o começo da década de 20, e uma federação alternativa, em meados da década de 30, que buscava suprimir essa federação principal por motivos políticos e religiosos por parte da Igreja Católica. A, a gente vai ver mais tarde que, que essa federação alternativa acaba não dando certo, né? Inclusive tem poucos motivos que explicam o porquê de ter acabado essa federação. Mas é, essa federação essa federação católica acabou sendo importante para criar times tradicionais no contexto doméstico, né? Como é o caso da equipe é, S.V. Léo Vitor, né? Um time ultra tradicional do país, campeão cinco vezes. Do campeonato surinamês, mas é uma equipe que, que sofre né, com esse estigma até hoje de ter feito parte dessa associação católica. Assim como os times cariocas têm o estigma de terem se filiado à Meia. Né, claro que são contextos diferentes, mas a segregação foi muito parecida. É, mas por outro lado, também teve os times que estavam filiados desde o começo da federação, né, na top class, como é conhecido o campeonato surinamês como é o caso do Vurvats, né, que é um, um dos pioneiros do futebol no país, né, o PVV, que é um, um clube com uma história super interessante, né, formada por militares do país, o que mostra uma relação muito forte do futebol do, do, do Suriname com o Estado. Né, e temos, claro, o Transvaal, que talvez seja a maior força do futebol no país, e tendo conquistado duas Conca Champions, sendo uma força do futebol latino nas décadas de 70 e 80, inclusive ganhou muita fama nesses anos por disputar jogos contra times brasileiros. Inclusive tem dois jogos super, super interessantes, super importantes. Um contra o Flamengo de 69, né? Se eu não me engano é 69 ou 68, né? É um time que tinha a Arilson, tinha Fio Maravilha... E, inclusive o Garrincha, né, em final de carreira. E o Transvaal acabou surpreendendo o time da Gávea por 3x2, né, foi um jogo que repercutiu muito a época, assim como outro jogo, né, o Transvaal acabou jogando também contra o Santos de Pelé, em que dessa vez não levou a melhor, um placar de 4x1, mas o que marcou muito foi a milésima partida do Pelé, né, na qual é, é muito curioso que o time se orgulhe até hoje, de não ter de, de não só ter feito essa milésima essa milésima partida do Pelé, mas também de ter tomado gol de pênalti, né, do Pelé, é, o que torna assim tudo muito folclórico no país. E talvez, né, também tenha uma, não sei se seria a melhor expressão, mas uma uma terceira fase do futebol no país, né. Já falei da década de 20, já falei da década de 30. Agora eu vou falar de um clube criado na década de 40, que é o Robin Hood, né? Um clube completamente identificado com a classe baixa da capital de Paramaribo. Inclusive, o nome tem tudo a ver com o conto fictício de Robin Hood, né? Aquele anti-herói que rouba, rouba dos ricos para dar aos pobres, né? E no, e no caso, foi um clube que conseguiu quebrar, né? Um, um, um pouco da hegemonia do futebol local. No caso, com o Transvaal. E é um clube multicampeão nacionalmente, mas que sofre um estigma de sempre perder em finais continentais. Né? Acabou disputando cinco finais de Conca Champions e perdeu todas elas. Mas isso não, não faz né, perder a magia do clube com a, com a maior torcida de Paramaribo. Outro fato curioso né, tem a ver com a origem do clube. Né? O, o Robin Hood começou sua história em 1946, se eu não me engano, na, na terceira divisão local. Mas o que marca bastante esse começo é que o clube não tinha estrutura nenhuma, né? Inclusive o clube tem uma alcunha de ser o clube dos pés descalços, porque a época ele acabou jogando a terceira divisão sem chuteiras. É, acabou conseguindo acesso à segunda divisão, mas infelizmente não pôde subir a segunda ano do ano seguinte, porque seus jogadores não tinham os equipamentos obrigatórios da federação. Então, eles disputaram novamente né, a, a terceira divisão e dessa vez conseguiram ser campeões, é, conseguindo acesso. E a comunidade é, inteira de Paramaribo acabou doando as, as chuteiras e a estrutura que o clube precisava. E tudo isso mostra o quão folclórico é né, o futebol do país. É, é muito rico a quantidade de histórias que a gente consegue observar no Suriname. Então. Até agora, a gente acabou abordando aqui um período pré-independência, né? podemos dizer assim. Mas agora é bom que a gente pule alguns anos e explique todo, todo esse processo, né? porque tem tudo, tudo a ver com futebol. E para explicar parte desse processo de independência no país, é bom que se fale sobre a falta de um caráter identitário no Suriname. Né? É, e para explicar isso, é importante que a gente volte no tempo é, para entender como foi construído esse ethos surinamense e toda é, e assim toda a lógica da colonização holandesa girou em torno da exploração de açúcar no século 19, né? É, e até e até para fazer face a esse aumento da demanda internacional, né? O governo holandês começou a importar mão de obra semi escrava da, da Ásia, né? Da da Indonésia que até que até então não tinha o nome de Indonésia, né, na, na região ali da da ilha de Java, na China, no, no Golfo da Bengala, né, no sul lá no sul no sul asiático, e isso se somou aos escravos africanos, né, e aos indígenas nativos para explorar as plantações da margem direita do Rio Suriname. Dessa dessa combinação, né, de origens resulta em primeiro lugar a diversidade extraordinária da população surinamense, mas é, por outro lado, os descendentes dos colonos originais, né, os indianos de Bengala, os, ja os javaneses, os chineses, eles mantiveram de modo geral, né, suas culturas praticamente intactas e preservam seus, é, preservavam seus templos, seu, é, os costumes, né, eles casavam, se casavam entre si. Eles eh, se uniam em partidos, inclusive, né? clubes, associações, etc. E entre os afrodescendentes, a mesma coisa. Né? Tinha um grupo significativo que mantém igualmente eh, a sua personalidade cultural intacta a, até os dias de hoje. Né? Tem o um caso ali da, do povo quilombola de Saramaca, né? que eh, habitam aldeias no interior, né? onde tudo é igual ao algo que se encontra em qualquer povoado do interior da África Ocidental. Por outro lado, apenas cerca de 30% dos surinamenses, né, se eu não me engano, são oriundos de casamentos mistos, é, geralmente entre negros, brancos e frequentemente índios, né, como é o caso do Brasil mesmo. Né? E, e com essa estrutura demográfica, não surpreende que, é, que o Suriname tenha chegado tão tarde né, em relação aos países é, sul-americanos a um sentimento nacional e consequentemente é um processo de dependência que inclusive foi muito conturbado e sofreu uma certa resistência desses grupos pulverizados dentro do Suriname. E falando da independência, né, é bom deixar claro que isso deixou marcas profundas não só na construção das instituições dentro do Suriname, mas também no futebol dentro do país. né. Primeiramente é bom deixar claro que a independência do Suriname era de interesse também da Holanda, né? Até por motivos fiscais, né? Que no caso eles eh, afirmavam que o Suriname era uma colônia muito cara de se manter, né? E um segundo ponto que eu destaco aqui, né? Que por virtude dessa eh, dessa independência que acabou sendo mais pacífica em relação aos, aos seus países vizinhos, eh, acabou gerando acordos diplomáticos que acabaram dando frutos que a gente vai, vai acabar vendo mais tarde também no futebol. Bem, aí você me pergunta, né, é, é Gustavo, né, como que isso vai desencadear no futebol? É, bem, um ponto que a gente tem que lembrar é que o processo de dependência no Suriname acabou ocorrendo paralelamente na mesma época que o futebol na Holanda vinha encantando o mundo, né. Naquela se seleção de 74, que tinha Ruud crow tinha Van Hengen, tinha Cruyff, e que acabaram, infelizmente, não ganhando a Copa, né. E que talvez tenha sido um dos maiores pecados da história do futebol, aquela Holanda perder aquela Copa daquele jeito, né? Mas, voltando aqui, é, o chamado carrossel holandês teve um, um papel fundamental, é, mesmo perdendo aquela Copa, é, é, ela teve um papel fundamental na construção do imaginário coletivo nas colônias holandesas e principalmente no Suriname, né? E por que eu falo isso, né? É, bem, é, vou nem falar dessa primeira leva de jogadores né, de origem surinamesa, como o Rod Gullit ou o Frank Heika, né porque eles, por mais que tenham descendência surinamesa, é, eles não nasceram no Suriname. Né, e acredito que, só... ah, eu acredito que só tem uma, uma menção honrosa né, que seja muito importante né, para a gente relembrar aqui. É, na década de 80, o assistente social é, surinamês Sony Resnol ele, ele teve uma ideia né de, pro, de promover um, um amistoso de um combinado de jogadores holandeses de raízes é, no Suriname contra o Robin Hood né que era o atual campeão local e o dinheiro arrecadado seria levado para para obras sociais em Bijlmey né que é uh, uh, o bairro na periferia de Amsterdã né onde vive boa parte da comunidade surinamesa na Holanda né inclusive foi o bairro que Seedorf e o Davids e outros jogadores é, de origem surinamesa foram criados. E, é, além disso, ele pretendia né, motivar os jovens de Bildschmer a, a se manterem afastados da criminalidade ao se espelharem surinameses, é, surinamenses, né? enfim, bem-sucedidos no esporte. O, o time se chamou como os 11 coloridos né, e foi um grande sucesso, né? É, tanto que três anos depois, o Hesno resolveu repetir a dose, é, mas em algo maior que o um Amistoso, né? Os Onze Coloridos disputariam um, um torneio amistoso contra, o, o, contra três equipes, né? O Boxer, o Robin Hood e o Transvaal, que a gente acabou falando aqui nesse, nesse episódio, que são três grandes times do Suriname, né? E, e para atrair ainda mais atenção para o projeto, né? foram convidados jogadores importantes, né, como o Rudi Gullit, que dispensa apresentações, o Stanley Menzo, que era um, um ótimo goleiro que jogava no Ajax, é, o, o Frank né que era um ótimo meia, que jogou naquele Milan avassalado, avassalador de 89 e que anos mais tarde, como treinador, acabou ganhando a Champions, a Champions League com o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, o Aaron Winter, o Brian Roy, o Reid Blanker, enfim... É, todos jogadores importantíssimos, né, que, com passagem pela seleção holandesa em algum momento. E os jogos estavam marcados para o início de, de junho de 89, né, e os grandes clubes holandeses não liberaram os atletas. Né. Com isso, os 11 coloridos é, tiveram de ser formados por nomes secundários, vindo de, de, de clubes como o De Graafschap, o, 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 o Nakbreda, Breda, o Volendam. E, entre outros né? e alguns como o Gullit e o Heikard, não foram liberados por seus clubes né? e outros como o atacante Wilson é, Hatred né? é, ainda tinham partidas a disputar o Hatred ele jogaria o playoff de acesso à primeira divisão pelo Hallenberg e assim, dos nomes é, famosos do, dos 11 coloridos só dois jogadores do Ajax, né? O goleiro Stanley Menzo e o atacante René é, Meijer viajaram para Maribo, né? Mas tiveram que fazer esse voo separado do resto do time, né? E foi uma sorte, uma sorte muito grande, porque em 7 de junho de 89, né? Acabou ocorrendo o pior acidente aéreo da história do Suriname, né? O piloto acabou errando o no cálculo do pouso. É, motor acabou, acabou explodindo, matou mais de 160 pessoas. Então assim é uma menção honrosa importante porque isso ressignifica a, a relação, né, do Suriname com o futebol. Mas fugindo um pouco desse episódio forte, né, do futebol do futebol do Suriname, é importante voltar a falar sobre o, os processos que relacionam a independência do país com o futebol holandês. E para falar sobre isso, é importante falar que, que nos acordos da independência ficou claro que todos os, todos os, os cidadãos nascidos antes de 1975 tinham um passaporte e identidade holandesa. Né? E isso acaba influenciando no futebol, é, porque muitos surinameses, muitos surinameses é, são proibidos de ter dupla, dupla cidadania. Né? E por motivos econômicos, sociais, acabam é, preferindo adotar é, não só a identidade holandesa, mas a residência holandesa também. E isso força uma massa migratória, né? cerca de 300 mil surinameses acabam cruzando o Atlântico né, para buscar é, melhores condições de vida, etc. E, e, e dentre esses surinameses estão, por exemplo, o, o Aaron Winter, né, que acabou sendo peça fundamental no título da, Holanda, da Eurocopa da Holanda de 88, é, o, o, folclórico, o folclórico Edgar Davids, né, muito lembrado porque jogava de óculos, né, mas era um, um volante absurdo né, Um dos melhores que eu, que eu vi jogar, inclusive O Russell né que marcou história no Chelsea, né, fazia muitos gols no, no Campeonato Inglês Marcou história também no Atlético de Madrid é, E também, claro, né, o, o Clarence Seedorf, né, que ganhou tudo por onde passou Ganhou o Champions League em todos os clubes que jogou Inclusive, na opinião de muita gente, foi um crime ele estar de fora das seleções de melhores da história da France Football. Mas acho que eu já falei demais hoje, né? Acho que todo esse processo né, que se desenrolou acaba sendo percebido visualmente né? nos traços desses jogadores, é, até nos, nos próprios nomes que acabam sendo diferentes né, do padrão. né? É, temos aí até hoje, por exemplo o Steven Bergwijn, o Van Dijk, o Inaldo, todos esses figurões assim, que aparecem aí na seleção holandesa até hoje e, e acredito que isso seja, seja uma prova cabal de todo esse processo histórico envolvendo desde a Guiana, Guiana Holandesa até o atual Suriname né? mas para acabar né, nosso podcast né, de hoje eu trouxe aqui uma última discussão, uma última reflexão que é, a, que, é, que é acerca da, da entrada do, do Suriname e de outros países aqui da região, é, daqui região né, que entrem na Comembol respectivamente joguem a Copa América, Libertadores, etc. É, a Comembol, né tenta viabilizar já faz uns 3 ou 4 anos um projeto para aumentar né, o número de filiados que hoje são 9 ou 10, não me lembro bem. É, mas o, os dois principais alvos para aumentar essa representatividade na FIFA né, são o Suriname, o próprio Suriname e a Guiana, né, que geograficamente fazem parte da América do Sul, né, tem divisa com o Brasil, é, mas também tem, tem interesse em algumas ilhas que estão próximas a, ao continente, né, como Aruba e Curaçao. Curaçao, inclusive, tem bons jogadores né, distribuídos em, em, em ligas secundárias da, da Europa e, e é um país que pode ser muito bom assim no ponto de vista desportivo de mesmo né eu não lembro muito bem o nome de jogador mas se for pesquisar aí tem um bom tem bons jogadores aí na, na segunda divisão inglesa nessa esses campeonatos mais secundários da Europa mas é voltando aqui sobre o assunto né é, é, tem uma divisão entre os membros da comenbol sobre sobre esse assunto né inclusive são bem divergentes os membros da Comemball é, os favoráveis acredito que essa expansão né eles avaliam que essa expansão seria importante para aumentar o número de membros e, consequentemente, o número de votos no Congresso da FIFA. Né? Agora que temas importantes como escolha de sede da Copa do Mundo, por exemplo, são decididos pelos 211 afiliados. Né? Hoje a Comembol é a confederação da FIFA que menos eleitores tem, né? tem apenas 10. A UEFA, por exemplo, tem 55, então tem uma representatividade na FIFA absurda. Né? Mas a Comembol tem menos membros do que a própria... A confederação da oceania né e, e no momento que os votos são tão importantes para conseguir apoio a projetos é, e no momento também que as confederações votam em bloco né é, isso se torna super super importante e há também uma questão financeira no, no, no projeto de aumentar o número de filiados. Né? As federações que chegariam a Comembol, por exemplo, elas são pequenas, né? pouco estruturadas. E a FIFA tem projetos de, de desenvolvimento do futebol em que despe, é, despeja milhões de dólares né? para o aperfeiçoamento de profissionais, construção de campos, entre outros, pontos, entre outros pontos que são muito interessantes. E como a CONCACAF tem em sua maioria membros pobres, né? A divisão do dinheiro é maior, então acaba sobrando muito pouco, né, para os filiados, né? E se o Suriname e a Guiana, por exemplo, se tornarem filiados a CONMEBOL, a Confederação da América do Sul poderia gerenciar verbas maiores, né, para o desenvolvimento do futebol no continente, o que deverá impactar também em em outros filiados como a Bolívia e a Venezuela, né, por exemplo que também não tem grandes estruturas. Mas, por outro lado, né, existem membros da CONMEBOL que argumentam que seria um desastre ter seleções tão fracas disputando as competições do continente, né, como a Copa América, torneios de base e principalmente eliminatórias, né, que para a Copa de 2026 provavelmente é, teria que mudar seu formato de disputa, né, atualmente feito no sistema de pontos corridos, todos contra todos, como todo mundo sabe que é. E, pessoalmente, eu acredito que esse argumento seja muito fraco, bem fraco, porque se você olhar os resultados dos últimos anos do Suriname, ele vem melhorado progressivamente seus jogos, né, em suas competições, inclusive na última CONCACAF Nations League ele conseguiu ser primeiro lugar no seu grupo, conseguindo vaga para a Copa Ouro de 2021, algo que não acontecia desde 1985, né? E outro resultado que eu é, destaco aqui foi o resultado contra a, a Nicarágua, né, no qual conseguiu aplicar uma goleada de 6 a 0 em cima do, da Nicarágua. Teve aí destaques do, do atacante Russell Bank que conseguiu fazer 10 gols em 6 jogos. Teve um o Invenzo né, o um Meia Invenzo vários que acabou... É, se destacando e indo para o futebol do leste europeu, então o futebol do Suriname vem melhorando progressivamente. Então, eu acredito que caiba espaço para o futebol do Suriname. E se você concorda ou discorda né, das nossas é, opiniões e afirmações, ou se quer algo acrescentar acrescentar sobre o nosso debate sobre o futebol do Suriname, manda uma mensagem, manda um direct lá. Né? Tem um Twitter futebollatinos, futebollatinos. Tem um Instagram né, futebol na América Latina, tudo junto, né, futebol na América Latina, é, manda uma mensagem lá, manda um direct, responde as nossas imagens sobre o futebol do Suriname, que é, é, a gente sempre busca estar presente, é muito legal essa interação. É, aproveita, né? assista os jogos e acompanhe as nossas atualizações. Valeu e até a próxima!